0: 收听赵华与古惑仔的第八十一集。昨天，嗯，有特别提到。廉价期间，其实利空的消息还蛮多的。呃，当然在节目中也陆续提到，今年的投资啊，要很注意、很注意几件事嘛。当然，第一开始是战争的因素，也比想象中干扰好像是大的。然后再来，不要忘记战争之后就是面临到升息，而且联准会已经态度摆得非常明确了，我们不要把眼睛闭起来，他眼睛态度非常明确，要加速。缩表升息，然后呢？那当然，第三点就是赵华也常常会提醒大家，产业景气在今年第二季之后会有一个很分明的状况哦。有人会持续的成长，但是那个是少数产业，大部分的产业都会面临去年是他们历史上最好的一年，今年的机器又高，终端的需求又低，哈、哦，这些事情都在慢慢的浮现中。可是呢，台股很烦。其实台股它今天跌到一个价位，叫做17178。这个数字是什么呢？这个数字是3月7号那天的收盘价哦。那一天就是俄罗斯被说，哎，你不能哈、哦、参加这个 SWIFT 平台了，你被踢出去了吗？我们要断你的金流的那一天哦。好，跌到那一天，那大家也知道嘛，跌到那一天之后，虽然有续跌，但是接下来就反弹啦。所以我相信很多人的内心还是觉得很乐观，会的。接下来就会大反弹，好，<笑>所以今天要请来一位，嗯，稍微要让大家小心一点的人，<笑>不要太乐观哦。他四十年什么没看过，<笑>好，这一次跟上一次的一七七八，其实永年老师的看法会不一样哦。今天来的就是我们大家很喜欢的施工永年老师。
1: 好，赵华好，各位观众朋友，大家好；呃、嗯，各位听众朋友，大家好。好
0: ，因为今天也是一七一七八，三月七号也是一七一七八，我们叫做一起一起吧。
1: 对，哈、哦，一起一起去哪里呢？哦，现现在比较担心的是。一起一起被拔！哎呀<笑>、啊，人家上次是一
0: 起一起发，
1: 哎，对，这次是一起一起被拔。嗯<笑><對><笑><笑> ，OK， 现在比较担心是这一点，为什么呢？嗯、因为呢，这一次好的一七一七八跟三月七号的一七一七八其实不太一样哦，不太一样地方在哪里呢？那一在三月七号那一天的一七一七八还有小数点是点六九啊，哦，那今天的小数点是多少呢？点六三，所以它差了。百分之零点小数点零点零六<笑>
0: ，天哪、啊！等一下，等等等等等等等，您老人家会不会很孤博？<笑>对你到底为什么要在这么细微的事情上面做文章？我跟你讲，这样子会被网友和那个听众觉得会觉得
1: 很烦，对不对？哈
0: ，道听途说乱讲一通、呃，会不会这问题、哦？没有
1: 哦，嗯、我跟你讲哈，因为其实呢，有相同的，不管是收盘指数啦，或者是开盘指数，或者是最高点、最低点。这个事情不是第一次发生，我在股市里面这么多年、哦、大概没有碰过二十次，至少也有十几次了、哦。那所以呢，后来我得到一个心得，就是什后面这个出现的这个数字，它的小数点如果是高于前一次出现的这个小数点的话，那么呢，它是一个强势的盘哦。那可是呢，反过来讲，如果呢后面出现的，就像今天出现这个一七一七八，它是点六三。它的这个小数点呢，是比前一次三月七号的小数点要来的小的话，那么呃，后市是比较弱势
0: 。哦，我我觉得有点小麻烦，是上一次担心的是俄罗斯被制裁之后，对全球的一个金流，包括还有他自己原物料的输出是会受到很大的打击嘛？那看来这段期间我们常常讲有点战争麻痹，嗯嗯但也不断的提醒五月份。五月份联准会是这次不会再放水，为什么说放水？三月份生意马也特别提到了俄乌战啊，美、嗯、股都修正两成了，全世界都恐慌了。这时候你在升息不添乱吗？就是。可是现在大家对战争有一点麻痹，不是说战争的残酷我们就忽略，嗯、但他们对整个股市上面那种恐慌的影响确实是降低的时候，联准会他就会要痛下缩表升息的杀手了，是，这个是就是在眼前。
1: 对，而且呢。他这一次的要升息、要缩表、要加大力道，其实不只是因为呢俄乌战争这个影响了前一次三月份的升息的这个幅度，那还有一个很重要的原因呢，是因为呢，他因为呢这一次的因为俄乌俄乌战争的爆发，结果呢造成通货膨胀更为严重啊。那现在呢三月份的这个。CPI 就物价指数的年增率，现在市场上预估是至少是百分之九，对，甚至有人看到百分之十了，你知道吗？哈，那我们就算百分之九好了。那这个表示什么？这个、表示呢，这个通膨呢已经进入有一些失控的状况了。所以呢，这个联准会呢，它必须要加强它的这个伸缩，呃，收缩资金的力道来抑制的通膨。那所以。呃，可是我们都知道了，因为你要用缩收缩资金的方式去压抑通膨的话，那不管成不成功，到最后，那么首当其冲啊，会会受害的是什么？股市还有经济景气，是一定会受害的。那所以呢，大家就先跑先赢。
0: 好，因为我们呃在达人秀节目，其实之前也觉得通膨啊，不至于到年底都还在通膨。是，其实有觉得高峰可能是在四月、五月，可能五月会见顶这样。之前也是做这样的预测。是，但是在这个之前，所谓的见顶之前，联准会他现在态度哦很明确。对，之前你会觉得鹰派鸽派还在有点纠缠。对。虽然鲍尔讲的是偏鹰嘛，那时候本来说三月就要升两嘛。是。可是，一看到战争已经让股市下跌，大家难免都有点。觉得不要在这个时候出手，但。昨天的联准会三月的那个利率的会议，就讲的实在是很明白，我们就不用再装了，也不用再骗自己说联准会会放过大家了，就是要说，不然如果有一天通膨不要说四五月到顶了，在到顶前如果出现一些失控的乱象、嗯，这个就很难收拾哦、喔。有时候就是这样，你你你生病吼、喔、快要治好的时候，你就只好加把劲把药吃下去，抗生素为什么不能停？没错，因为你可能觉得快好了，你只要一松懈，那个大爆发，对你还有抗药性，那就很麻烦。哦，没错，好，那就很麻烦。所以林总会态度很明确，对，真的很明确。但这边也要请教永年老师了、哎。如果这次的一七一七八、嗯、比三月七号是弱是，我们是不是也要预期之前那个一万六千七百多点那个低点有可能会破呢？有可
1: 能会破，啊、哎哦，那不一定，不一定。不过就是还有，嗯、我们还要抱着一点希望啊、哦，就是说看明天啊、哦，因为明天有一件，其实有一件很重要的事情，明天呢，那个台积电要公布。啊是啊、哦，要公布三月份的营收。那公布三月份营收呢？到目前为止，据我所了解的，我打听到的一些消息，就是电子业大部分的个股都下修他们今年的目标
0: 了。哦、是的哦,哦，很多的龙头股内部在第二季的 guidance、嗯、已经明确下修、哦，对，
1: 已经明确下修了哈、哦嗯嗯。不见得对
0: 外讲哦。对
1: ，唯一到目前为止还没有这个下修的是台积电
0: 。其实。嗯，其实金圆双雄应该都没有，应该都没有，对因为他们的单比较明确。<笑>对，只是展望下半年，台积电还是相对比较有把握，对
1: ，比较比较强势一些哈。那所以，在这种情况之下，那我是觉得说，嗯，整个大盘啦，如果说整个大盘如果说再继续往下走的话，那么所以明天有可能会见到低点
2: 。就是短
1: 线的低点、嗯、是。那等到呢，明天这个明天下午，呃，台积电把这个三月份营收公布的话、嗯，那公布了以后呢，那到下礼拜一呢，刚好又是一个时间转折点哈。所以，呃，慢的话，下礼拜一见底、嗯，呃，甚至于反弹的机会会变得相当的高。嗯
0: ，好，不过我这边反而提供一个我个人比较乐观的看法，因为我觉得第一季啊，一直没有一个。很明确的修正，对，大家说有啊，不是也修正从一万八千点下来，一万八千六百点下来，好像一千多点，可是整个趴数哦，我记得之前在赵华与股货在提醒，我们只跌了八趴，对，好，到目前为止就是八趴，对。對没有再更多了，不像美国有二十趴、三十趴。当然我知道很多的中小型电子真的是有跌到三层、四层，这个可以理解。可是总体来说，我们有金融股撑盘，是对，然后我们有一些船产的表现也还不错，所以就撑在这儿。并没有真的全面下跌，然后你大家也记得吧？有很多的电子股，像我很喜欢拿驱动 IC 来举例哦、喔。虽然驱动很多三月公布营收看起来还是真着<笑>好，但是毕竟是面板相关或是手机面板相关，市况真的超烂的啦！哈，他们当年啊，在前年或大前年，大家可能都忘记了、欸，很多都嘛是几十块的公司，两二三十块，可能一年 EPS 三四块了不起、嗯對。对，去年赚三四十这个。吓<笑>死人了！十倍成长，那今年呢？对，那明年呢？呃、是哦，他们过去不是长这样子的。对，好，所以这个都是要非常留意的、啊。
1: 没错，
0: 没错、哦。好，呃，讲那么多，其实就是说，有些公司它如果产业趋势不对，一定一定今年有在下修的空间，而且不是说叠三层四层就很多喽。嗯，如果回到过去，那就可怕喽。但是也有很多公司它有搭上新应用，嗯、或是它有抗通膨，是那。很简单嘛，你要的话资金就放这里。对，我还记得有一次讲主力都在买电信三雄，嗯然后被嗤之以鼻。对，對對對欸、电信三雄你现在买了，你就海还
1: ，没错
0: 。好，所以我们忍耐一下。如果真的修正比较深的话，我们今年反而获利幅度会比较高。没
1: 错、哦，不会像第一期这
0: 样模糊、很痛苦。对，對哦，好，那我们这边也来回答。听众的朋友的问题哦，然后也发现听众朋友现在留问题、oh. 哦，越来越仔细了、oh, 哦，是，很棒哦，哦、oh, ，
1: 这个兆华教育的好，
0: <笑>因为发现不留仔细不会被回答<笑>。好，那这一位刚好跟今天的形态有点关系哦，<笑>虽然你说你是新手，他问我们台股是不是一个头肩顶的 M 头，嗯，哦、他叫做云彩。霞物哇，很很复古的名字哦,哦,哦,哦。他说：“亲爱的赵华，我是三个月的股市新手，哎，哎所以他已经知道头肩顶 M 头。哦，是啊。好，因为呢，他是理财达人秀的付费会员，他有上我们的里面很多的教学课。哦哦哦哦、好，然后也有学了朱老师哦，技术分析尝、嗯、到一点股票带来的喜悦。但是最近股市让我陷入了危机感。那另外，他有看蔡森老师，以前蔡森老师在我们这边也有开专栏教学，但、哦、是话。是”因为蔡老师他有自己的付费内容，啊、所以他就离开我们了。啊、蔡生，好，他、啊、想问：现在是不是台股的 M 形态？他、嗯、说三月八号以跌幅满足第一段。好，三月八号就是刚刚讲的一万六千七百多点的那一个低点哦、哎。那这次台股的反弹是不成功？会不会有第二段的跌幅？好，我是新手，对我的分析其实是没有自信的，所以才希望能为他解惑。我觉得你分析的还蛮好，哎，
2: 就是好
0: 。然后另外你想问的是一三零八的雅聚，因为那时候是三月一号，股价三十七点五哦，站上所有均线了，所以呢从技术面上买入。三月三号也有到四十点四五，其实赚钱的，但他有事耽误了，就急跌了。那去研究基本面是 OK 的，所以他在三月八号的低点。摊平好，这边的话你可能就要留意了，因为这常常是赵华讲的，你是按照技术线型进场，其实你就是按照技术线型出场，因为你现在变成技术线型进场后跌破，你反而去看基本面，这个还蛮常见的，还蛮常见的，所以再提醒一下，这样是有点不太 OK 的状态哦、嗯。好，而且又摊平，然后结果呢，认为它会冲出这个盘整区，殖利率又高，哈、哦。那现在三月二十二号有一个三九点二也没有卖出，就报到现在了。他说：“到底现在应该是有赚就跑，还是相信未来趋势？”好，那因为刚好、哦、好奇怪，有另外一个人也问雅剧，我就一起念咯。哈，叫盖瑞比，你叫做割过的韭菜，你已经留两次，我看到。好感古，感谢股，感谢股市的雅典娜，美丽又有智慧的赵华哦，开了超优质五星好节目。好，让我们这个身为股海的韭菜们有机会学游泳哦。这礼拜才有当冲资格的超菜鸡，好，两位其实可能都很新，然后呢，一踏进来就发现没有新手运，赔了两万块，发现理财达人秀就恶补了节目，就决定选技术面，好，一样哦，你们两个真的是一模一样，你看看，终于看到损益翻红喽，所以先来感谢这个优质好节目，但是也想问雅聚了，他是买在三十八，然后当初是在盘整形态买的哦，觉得值利率不错，营收获利也很好。有注意到哈，原料乙烯跟 EVA 都有影响，但是就蛮纳闷的，为不为什么都涨不上去？是不是可以续报等突破？有点怕，是不是自己看错了，或者是看漏了什么东西？好，两个人都问雅句哦，嘿、hey. hey, ，然后<笑>我觉得很像，搞不好你们两个同一天买的，<笑>会不会？
1: 没有，一个买三十七块半，一个买三十八块,块、啊对对啊，还是有点差距。好
0: ,好,、哦好，那你当然这边也 P S 有一个高中生有来问我们问题哈。等、哦、那个高中生后来也有来留言回馈，我们晚一点来念他的留言哦。哦你有提到说有商科的学生会要求研究股市或虚拟下单哈、哦嗯。好，等一下我们也来聊一下那个高中生，因为还蛮多人知道我们回高中生的时候就觉得我们还不错了、哦。对，<笑>对哦、好<笑>好,好，到底大盘 M 头了吗？然后雅聚怎么看？
1: 哦、呃。那他讲的所谓的 M 头哈，是应该是说最近的这个短线的 M 头，因为呢，你讲的这个 M 头呢，大概是在三月底四月初这段时间所做成的，而不是呢在一月份就开始的啊。那所以这个短线的 M 头呢，那我们它的影响范围也是短期的，好，我们要把它分得清楚哈。那短期，因为它这个这一次的 M 头只用了十二个交易日，那所以回那现在开始回档了，已经回档了四个交易日，所以。理论上来讲的话，明天呢应该会见到一个低点。那这个小 M 头呢，哈，它之后在在跌破了颈线，今天是确定已经跌破颈线了了哈。那么之后它通常会有个反弹，反弹呢回来呢，它会回到颈线之上，尝试去破坏这个 M 头的这个结构。可是呢，我觉得要真的要破坏这个 M 头结构的话，会有一点的困难度。嗯，哦、所以呢。这个 M， 你所谓的这个 M 头呢，在我来看的话，算是一个右肩了啊，算一个一个大的头部区的右肩而已。那这个 M 头呢，应该会成立，应该会成立。那这样子来讲的话呢，就是呃，在下一波的反弹之后啊，应该还会再有一波的回档、啊，这个是我的看法了啊、嗯。呃，那至于说雅聚哈，哦、啊，这个这个话题呢比较复杂一点啊，但是。下跌的，它是不涨的原因也比较复杂。但是我在那边跟大家讲一下，嗯、为什么我会比较了解呢？因为，呃，其实，在油价刚刚开始涨的时候，那、呃、我也有买牙具这些东西。是啊、哦，那后来是获利出场了。哦，获利出场，嗯，讨人厌<笑>、嗯，没有没有赚多少钱。我先声明<笑>一下，我没有赚多少錢。两位是
0: 应该套到才来问。嗯、對,對,对，因为
1: 因为发现呢，它有一些问题。因为售发现塑胶股呢有一些问题，所以呢我就退出了。嗯，好，呃，为什么会买塑胶股？因为油价涨嘛，对不對,对？大家的想法都是一样，都我相信应该会
0: 跟涨的概念。
1: 对，那油价涨，为什么塑化股会涨呢？因为塑化的原料，塑化原料就是就是石油，对不对？嗯、那油价涨，它成本增加了嘛，成本提高了，就会转嫁给下游。那这个是。这个大家都知道的必然的一个道理啊。好，可是问题是，那这些的塑化股呢？他们这些塑化公司呢？他们的利润是从哪里来的？第一个是提高售价，转嫁给客户、嗯
0: ；，第二个
1: 呢，是因为他们大部分都有三个月的库存原料啊、嗯。那这三个月的库存原料都属于低价的原料，所以呢，当油价涨的时候。他们去同步的转嫁给这个涨价的这个幅度呢，转嫁给客户的时候，他把这个过去那三个月的这个库存低价的库存，也用比较高的价格去卖给客户，所以他们会获得比较大的利差。可是这个利差只有三个月而已。嗯，那现在的问题呢，不在于说他们到底有几个月的低价的库存原料。而是在于说，大家有没有发现这一波呢，油价的上涨，它的速度非常的快，对，涨幅非常的大，所以呢，当他们要转嫁给下游客户的时候，已经来不及了。那了解我意思吗？就是譬如说，油价呢一涨，涨了三成，那可是呢，我要反映给客户的时候，我现在跟客户讲说。好，我四月份我开始呢，我的报告，因为大
0: 家跟客户一定有签约，我不可能一日三价，我不可能早上跟你讲一个价钱，下午一个可，可能最快最快也要有一小段是是一个月，对，可能一个月，也许两个礼拜，啊、对不对,对？至少也要有一个反应的时间，没
1: 错。嗯、所以呢，你根本来不及反应你的成本的增加，所以塑化股呢，在这一波油价上涨的过程之中，它反而呢成为受害者了。以前的油价上涨，塑化股是受是那个立得者，可是现在呢，反而是变成受害者了。这就是呢，塑化股涨不上去的一个最主要的原因。那可是呢，你也可以发现，像雅居来讲的话，它的股价也没有跌哦，有跌
0: 啦，怎么没有跌？它
1: 在一个做一个区间震荡、哦，以他
0: 们买进来说，不算套很深，对
1: ，不算套很深，嗯、它是在一个呈现一个区间震荡的走势。这个就是呢，卡在什么地方？卡在呢？它的成本增加的幅度太快，增加的幅度太大，速度太快，幅度太大。可是呢，它来不及去涨价。可是它终究会不会涨价成功呢？终究还是会涨价的。所以呢，它现在卡在半山腰上，做一个区间震荡。所以我会比较建议投资朋友呢，因为到最后哈，是不是真的能够呢完全充分的反映它成本的增加？这个不一定哦。为什么不一定？因为现在大家看到通膨。非常的严重，对不对？那风通膨非常严重的情况之下，一般的消费者都把他的主要的这个消费呢摆在呢食衣食住行上面，就是尤其是吃的方面。所以其他的一些的这种比较没有那么急迫性的需求的产品呢，这些商品呢，他们不会去买。那所以对于这些塑胶塑胶产品呢，那会不会？也出现这种滞销的状况哈，那么投资朋友可能要稍微的注意一下。所以这个就是呢，呃，这个塑胶股的塑化股，他们的股价呢，在这边涨不上去，也跌不下来，呈现个区间震荡的一个最主要的原因。那所以呢，我会比较建议投资朋友呢，你在这里的时候，只要接近你的成本了，它反弹起来接近你的成本了，你大概就可以获利，呃，稍微的调节一下，多保留一些现金啊、哦。那你如果实在不甘愿的话，那么等它打回来到这个区间震荡的低点的时候，那么你再再买回来做高低做个短线的价差，这样子的话。降低你的成本，那你心里也会比较安心一点
0: 。好，因为永年老师看来对雅居的研究很深啦，我我自己没有研究那么多，是但是不管是不是呃能不能转价好了，塑化业如果想要长期存，都比较不是好的标的。除了台塑四宝<笑>，他们真的，因为他们一贯厂很稳定，对，所以他们存起来比较没有受景气波动那么那么大的影响。是可是如果你去翻雅居以前的股价走势、嗯，哇，那个是低的时候可以比现在可能腰斩，对。对，然、啊、后高的时候也就是六六七十，所以其实去年有涨到五十二，已经算是近年来相当相当高的价钱、嗯。那你说会不会再涨回那样？我自己个人就不是很确定，嗯、我只能说以它这样的股性、嗯啊，可能不要用等的或凹的或存的，比较不是这种类型的股票。没错。好，那因为当初还有就是讲说用技术线型进场嘛，那那当然我是觉得用技术线型出场会比较保险，真的比较保险。没错。好，不用跌破以后去想价值的部分啊。对，好，所以我想尤宁老师也解答的很清楚謝謝。好，还有另外一个就是很常有人问，实在我们也回答了好几次，但还是继续有人问哈、嗯，就是合金。哦、欸<笑>
2: oh, ，OK， 好
0: 。所以我们这边的话就再解读一下好了，因为毕竟后来系金源的产业看起来是有一点变化，是好、哦，所以我们再回答一次哦，这个叫做基筹理财小白、嗯，基本面跟筹码面的理财小白 ，OK,、oh, okay, okay, okay. 哦、好,好，我的股票资产配置一半放在银建股，因为认为是高值利率加抗通膨，是存股存了三年，哈、哦，另外一半就拿来做波段。看到金元代工不断扩长，所以放在更上游的细金元、台盛科、环球金股价都有点高，就选了合金。合金有六八十二寸的细金元，而且有轻餐和重餐，有别于一般消费性电子，也有用在车用。还有就是，当然股价相对低，这样子加上运营收是成长的，有买一些均价六八。呃，他说产业前景应该万里无云，怎么都没有涨上去，投信就开始结账呢？投信砍了一半的持股啦，他说：“我的想法跟挑选合金投资是适当的吗？有没有什么建议可以给我呢？”好，我们那时候也是觉得它不错，对。可是就是整个细金元族群现在就是有点，对
1: 对 ，OK。哦、嗯，其实真的是这个样子哈。其实其实合金为什么会跌成这样子？你去看那个环球金跟中美金
0: ，对。可是环球金有它虽小的事情啊，对啊，哦、嗯、
1: 哦，那虽然是有虽小的事情，可是问题是。他们的营收啊，各方的表现比合金还要亮眼，他们会跌成这个样子，那么合金跌下来，呃，我觉得也是差不多而已啦。哈，嗯，那应该是这么讲，那要讲真正的原因，应该是这样，是这因为合金呢，它的产品线大部分是六寸跟八寸，它集中在这两、这两两个这个尺寸的这个晶圆、晶片啊，那么六寸八跟八寸呢，它的使用的。的终端使用的这些的产品呢，大部分都属于消费性电子，像是汽车啊，哦，或是其他一些消费性电子产品。那可是呢，我今我发现哦，今天这个投资朋友在问的这个问题啊，都跟一个一件事情有关系。嗯，通膨啊因为通膨，我们再次跟大家讲，因为通膨呢，大家能够使用的钱，就是你比如说你一个月赚了薪水五万块。那么这五万块，通常呢，我们是拿，比如说三万块拿出来，十一住行；那一万块呢，我买一些消费性的电子产品，一万块存起来。可是呢，因为现在通膨太严重了，所以呢，你变成可能一个月要花三万五千块，你才能应付你的这个日常的生活的所需。那么剩下五千块，那很多电子产品你买不到了，所以变成呢，消费性的电子产品呢，在今年大家是非常不看好的，因为呢。通膨太严重的原因啊、哦，那所以呢，当这个合金呢，它的产品是应大部分是应用在消费性电子产品上的时候，那么那这个法人对它的未来自然就看淡
2: 了
1: ，嗯，哦，自然就看淡了。所以呢，在这一方面来讲的话，那我是认为说，呃，不管是中美金或环球金，甚至于合金，那么其实呢，跌到现在哈、哦，呃。理论上来讲，应该要有个技术性的反弹了。可是呢，你从技术面上来看的话，你会发现呢，它上档的那个套牢压力，还有这个移动均线呢，各方面的技术性的压力哈，真的是层层压力啊。这个真的要展开一个像样的反弹，这个困难度是蛮高的。那所以呢，我会比较呃比较建议，就是说，是不是要考虑呢？稍微调节一些这个持股啊，那保留一些现金，那等到呢真正底部成立的时候，确立的时候，我们再进场都还来得及。
0: 好，弃金元真的很奇妙，因为环球金是赚最多的。对，环球金去年赚三十几块，今年预估会赚四十块，每一笔才十六倍。而且它它三月
1: 跟第一季的营收都创历史新高。<笑>对，其
0: 实这里面环球金的体质跟获利能力是最强的，强的可是偏偏就是遇到那个试创的事情，所以后来投信就早早就。捧他了，那台盛科呢？是投信捧得太离谱了啦！<笑>他去年台盛科才赚三点六四，对啊，可以一路股价炒到三百六七十块钱，这也真的是太 over 了。对，對對所以我就觉得那个就就就,就又膨胀过度，所以合金可能大家觉得比较适中，可是其实合金的本益比也不低哦。对，對合金的值利率还蛮低的，是，所以就变成说，当他的同族群一个是过高被人家乱砍、嗯，一个是合并破局又被人家乱砍。对，我觉得。现在我们都希望大家持股稍微比例降低一点点，尤其是电子股啦、嗯。所以你看一下，你衡量一下，要是你的持股压力不大，也许可以抱抱看、嗯。可是投信一直卖哦。投信一直卖的时候，我们通常不会去跟投信做对，就像赵华喜欢放空，嗯，我不会，我不太喜欢跟投信做对，我至少会等到投信它的买盘减少了，对，或是转卖，转卖了，好，但是投信转卖，你当然通常不会空在最高点，好，但是至少，例如说，他本来从一天买一千张、五百张，变成他一天只买两张、三张，这时候我可能就会觉得，哎、欸，他买不下去了，我可能要出手去踢他。如果我对他的基本面觉得根本没那么好，那反之，现在投信是在狂卖它。对，一直卖，你好歹等到它卖到比较缓了
1: 。对，卖得没力了，卖到没力了，卖
0: 到从一天一千张、两千张卖到变成卖十张、五十张，你再去减，我觉得你会舒服很多。是，要不然你再跟一堆法人对抗也对啊。前景再好，你都不知道为什么法人现在要这样，他们有他们的风险考量、啊嗯。对，哦，所以因为你刚好在买在六十八，你没有受伤。嗯，所如果你的持股水位你现在是有点高，你可以考虑先等等。避避开一下看看，反正你现在退出，你没有受伤嘛
2: ？对对对
0: 啊，好不好？好，然后另外一个问题哦。他是要问广达哦， no. <笑>好，他说我是马铃薯，不是韭菜，他的昵称叫 P P P Potato。好，赵华好，很感谢赵华，除了认真制作达人秀和教学之外，还费心开了一个明灯系列的 p o c k e t 不是那个明哦哦，是明亮的明<笑>。<笑><笑><笑><笑>好。重点是大部分内容都是免费，对啊 p a d c a s t 的现在也是完全免费啊。哈，实在太佛心哈，廉价比较有时间，所以哦，有订阅我们的付费内容荣耀班哦，谢谢谢谢，希望优质节目能细水长流，谢谢，因为我们常常讲说我们制作那么多免费内容，有时候也需要大家抖内我们一下啦，对，抖内我们一下，哎，不然我们制作费有点，嗯，好，想请问的是广达二三八二。上个月的时候是跟着投信买，因为投信确实有一段时间都避风對對對對在这个电子五哥哈，广达也不少。對對對對想说有四福器伺服,器伺服器题材也有直利率营收稳定，结果月底呢小摩来啦，摩根大通降平啦，然后外资也狂卖，因为外资说实话这段时间在台股真的是卖不少啊，嗯、这种全职股更是。投信是少量的进场，那一直听说广达在 Server 哈，就四福器的领域是持续成长的，去年营收占了三十趴。之前产业捷报中也介绍过哦，张杰的产业捷报，广达呢，它有代工高成长性的白牌 server， 你真的看得很仔细耶。好，可是呢，你也提到 MBPC 领域，我们常常讲这个领域今年很辛苦哦，占了55趴，一消一涨下，应该不至于影响2022的营收太多呀。那投线也还没出场，现在是不是价值浮现慢慢减的时机？
1: 呃，我觉得还是要考虑一下，要等一下、啊、嗯。哦，为什么说要等一下呢？还是一样，跟刚才合金的问题是一样的、嗯，就是呢，因为呢，广达它毕竟它大部分的营收来源都是来自于消费端的电子产品
0: ，毕竟它伺服器是做得不错，对。可是它还是主力市场那一块，毕竟没有放掉。是
1: ，嗯，没有错哈、哦。所以呢，其实其实我们这位这位同学哈、哦，他的分析其实已经。非常的详细了哈，对耶，对，非常详细了，已经有这个分析师的水准了哈。<笑>那可是呢，你还是要要公平的去看待一档股票。我所谓的公平，就是说你也知道，它的消费性产品呢是占了它营收的百分之五十，甚至于百分之五十以上。那它的这个 server 这部分呢，它占了它的营收的百分之三十五。你说一消一涨应该可以抵消，可是呢，百分之五十跟百分之三十五还是有差距的。这个你一定要特别的注意哈，呃，这就是我所谓的公平的频段哈。那么，呃，而且呢 ，server 是看好没有错，可是呢 ，server 看好，我们是认为说它真正要发挥要有爆炸性的成长，最快也要到今年的第四季才开始。那可是消费性电子产品的往下往下走呢，是现在已经是现在进行式了。所以呢，对于他的这个，对于广达的股价的伤害是立刻、立刻就会发生的事情。而且还有一个重点，我们看到投信是一直站在买方的，可是呢，你有没有发现到外资呢已经连十六卖了？我如果没记错是连十六卖，一共卖了多少呢？卖了四点一万张，四万一千张。所以呢，外资的卖压是比投性的买盘要来的重了很多哦，所以投性没有办法承受得住接住他们的这个抛出来的这个股票哈。那所以它的股价走势呢是比较弱势一点。不过它现在已经到了这个技术的一个支撑点了，那我们就可以观察一下它有没有机会展开反弹。如果它展开反弹的话，我还是会建议你稍微的要稍微退出一下哦，减码或是退出一下。可是如果没有反弹，把目前的这个支撑点再跌破的话，那更要做一些减码的动作。那你可能会讲，就是说，啊，广达不是好股吗？对不对？哈，就其实对，广达是好股，那就跟台达电啦、跟红海啦、跟台积电都一样，都是好股。可是呢，你没发现外资在过去这段时间，他卖什么股票，都是卖这些好股。他为什么都卖好股？因为好股呢，他才赚得到钱。他卖的股票，他不用认赔卖出，他要应付这些呃投资人的赎回压力，所以他只好卖好股。这个就是呢，广达他的卖压的最主要的来源啊。那么，所以在在筹码方面，在这个基本面方面、题材面方面来讲的话，现在暂时都对广达是比较不利的，所以我会比较建议呢，暂时先观望一下，会比较好一些。
0: 其实广达如果以高点跌下来来说，它会比很多中小型电子是抗跌了，对，沒有已经是抗跌了。但它有没有跌到你要长线慢慢减？呃，看你的长线多长。其实如果你把广达的区间拉出来，大概五十几到一百。嗯，好，那当然我也不是说它会回到五十级，因为毕竟它有一些新业务。是，可是如果你是 86， 现在这个价钱开始存，那可能相对并不是一个非常便宜的价格。对，比较偏高但是存股真的就是看你要存多长。对，因为广达不会是什么大问题的公司，那外资当然选它提款，因为它占全值。对，好，那因为我们都觉得第二季现在看起来有太多的压力，我们都希望大家比较降持股嘛。可如果它不是很占你的资金，你是想要真的很长期慢慢往下减，你也怕错过。广达未来，它云端伺服器做的很好的那一段，我是觉得那那还好
1: ，那 OK， 对，不要说
0: 哈，现在不是说哈的时候，绝对,對不可以。那你要先预期，它之前的第一天可能有到五十几，那如果是这样，你能不能承受？好，例如说你八十几有买。跌到七十几你再买，六十几你也买，五十几你再买，可能你的成本就摊在七十左右。我觉得那就好像也没什么问题， OK, 你把它当成这样来做的话。好，那因为这这因为不好意思，你后面还有一节有点长，我们就快速回答你说，因为小摩这个报告是逃出广达跟阿苏斯二三五七，其实理由我想一模模一样样，因为华硕也有做云端伺服器啊，这几家都有。那但是重点还是在 NB 市场，他们毕竟还是主力是。好，然后呢，小摩。说转进信华，那我相信你应该不会想买信华啦，因为太贵了嘛。哎、但他靠他告诉你的就是他是比较纯的伺服器。嗯，好、哦，伟影也是哦，对，六六六九伟影是克制化的伺服器哦。对,对哦，去年伟影其实有受到缺料的问题影响。还有台达电，那就是节能跟电动车二三零八。好，信华五二四七四，维影六六六九。你很贴心，都帮我们打出来。好，那这个建议我们怎么看？像台达电的主力不是 server， 而是电动车嘛？哈，不定期、不定额纳米资投入，不错啊。哦，达人也说今年是车电的年，是不是要调高对台达电的投资比重，还是继续慢慢减广达
1: ？呃，我觉得可以稍微。这个台达电稍微多一些，因为它毕竟它的这个专长的项目哈，它是包括了两个，今年呢大概是最夯的这个这个产业，第一个是电动车，第二个是这个 server， 那所以呢，它会比我我认为啦，在基本面上来讲的话，它会比广大要好。
0: 有前景性，对不对？对，因为信华太贵了啦，三千块。嗯<笑>，我我我大概是真的我自己个人觉得压力大。微、呃、影不错、呃，对
1: ，没有错，微影不管在技术面或基本上都不错，当然单价也有点高了，那就看你的资金。
0: 对，因为伟影小小的那时候让我比较毛的是，他大概在八九百的时候，内部大股东有卖掉蛮多股票的，<笑>但后来他有在破千元，最近又回档。对，伟影的人都蛮多人来念台大 EM 毕所以问得到<笑>还不错。去年就是缺料，但是今明年、明后年，他们是看的都是伺服器应用持续是扩大的，要解决的就是缺料的问题。对，因为他们有点克制化的成分，所以他们的量有时候是少样。呃，少少量多樣,多样，这样拿料很困难。对，對對對哦、所以他们去年这个困扰比较大。答电哈，哎、哦，内、欸、部有消息哈，就是有跟赵华分享说，三四月确实都会受到昆山和上海封城的影响、哦，可能各自会有五趴到六趴的营收会掉。所以他们也建议，如果三月营收或四月营收结出来，状况是有掉，股价有回到两百四以下。内部认为相当值得投资，嘿，好不好對對對？这个是就是我自己在产业界听到听到的消息，哦、<笑>但是就是。这是内部人评估哦。当时我们还是要综合各种考量，例如那时候如果整个大环境是系统风险很高的，对
1: ，那当然那当然就
0: 不太一样。嗯、可是你是纳米级的逢低买，那我觉得真的问题不大，因他们在车店的部分、哎、那个单接到他们内部预估是
1: 没错爆炸满
0: ，对对对对，手
1: 软了都，哎
0: ，真的爆炸满，而且是未来几年他们都估出一个还蛮亮丽的成长率，好提供给您做参考。好，那因为刚刚我们有提到高中生。有来给我们回馈哦，我们这边也讲一下哈。这个刚进入古海的高中生，好，上次只有一个字问，好，永年老师还在吗？哦<笑>，今天叫回馈。他说：“感谢美丽的赵华姐姐回答我的问题，好感动<笑>！<笑>你们这些年轻人的用词<笑>，我在二五点五的时候买金融钢，但是股价回测五日线就先出了，有纪律的高中生哦，哈。然后我学测考完了啦，然后看到同学卖股票赚好多钱哦，就吵着父母去开户。同学真的很厉害，他在高一就做这件事，去年年报酬率有七十嗯,嗯，汗颜汗颜，<笑>我也还在学习，<笑>买了好多书。我觉得先投资脑袋比较好。对。你好棒哦，没错，好想认识你哦，真的高中生，真
1: 的有观有,有观念，有观念，你的观
0: 念真的很好，我觉得很多不管是青年、壮年、老年、哎、韭菜都要跟你做一个学习、哎，投资你的脑袋比较好。下次问,问问题会写清楚哦，谢谢赵华姐姐，你已经很棒了，真的，哎、真的好。然后所以呢，有人听到这个高中生，也有人跟我们回馈哦，这一位也是我们的常客，叫做补教界十八岁的 Young Girl 阿、啊、格丽的最爱。嗨、哎哎，赵华是。八岁的我又来了，这次不叫姐叫赵华。听到赵华跟永年老师认真回答一个高中孩子的问题，很感动。我自己的学生就差不多在国高中这个年龄层。好，因为环境刺激，现在的孩子比我们以前接受的资讯还多，也比我们当时成熟的多。孩子能有这么成熟的想法，让误人子弟的我很感动啦。谢谢赵华认真看待一个孩子的问题，灌溉了一个幼苗。《古惑仔》跟《大人秀》真的让人获益良多，优质节目必须支持。谢谢赵华和幕后团队，还有各位老师哦，同事射手女又是猫奴的不叫界十八岁 Young Girl、哦。哦、<笑>好，所以我们真的。什么样的问题，我们都应该会尽量回答。对，好，当然也希望大家写得越清楚越好对。对，我们希望能够帮到各个年龄层的人，包括之前也会有，好像说已经要退休了六十岁的呃听众，也会有这种呃高中生听众。对，好，我觉得学习越早越好，但是也不嫌晚
1: 。对，没有错，这就
0: 是我们这个节目的宗旨哦。哈、哦，有时候赵华的话好像比较多，也请大家多多包容啦。嗯、好啊，那今天叠三百。四十三点希望大家都没有受伤。
1: 哎，希望大家都沒或者是
0: 有点受伤，也知道该怎么做。没错，好、哦，那有问题好不好？尽量问我们，没关系啊，要留五星好评哦。哎
1: ，对，好
0: ，那今天赵华宇《古惑仔》就先到这边咯，跟永年老师一起跟大家说拜拜
1: 。拜拜。Okay, bye bye